0: Я хочу представить Алексея Будовозева, врач-токсиколог, научный журналист, главный редактор, да-на-на-на-на-на. И, и, и прочее, прочее, прочее. <с> да, <spark> под аплодисменты, пожалуйста. Где у нас переключатель там. Переключатель. И Алексей нам как раз-таки расскажет о четырех но, которые имеют в виду Амар. Я и... думаю, да,
1: что их будет гораздо больше, потому что э, вопросов, конечно, по этому поводу действительно гораздо больше, чем четыре. Они возникли очень-очень давно, и здесь ну, это просто, скажем так, повод, да, чтобы поговорить на эту тему. Вот так. Есть как минимум, ну, может быть, даже больше есть, как минимум два перевода, и они оба сводятся к тому, что по большому счету все зависит от контекста, да, если говорить современным языком. То есть смотря с кем, вернее, вернее ну, начнем с того, что кто вы, да потом с кем, когда и сколько вы выпили. И вот И там, и там самое главное, да, указывается, что вот видите, здравомыслие и вино, оно как бы между собой совмещается. И мало того, это даже признак мудрости, а не порог. Я попробую сегодня немножечко рассказать, да, вот именно с точки зрения врача-токсиколога, потому что это одна из моих специализаций. Кроме того, я бывший военный врач, то есть, как понимаете, со спиртными я сталкивался достаточно часто. <смех> и, к счастью, я свою цистерну выпил в армии, и сейчас как бы у меня это такой уже единичный интерес. Но некоторые, эм, скажем так, байки из жизни, поскольку это все-таки не совсем обычная лекция, я сегодня буду рассказывать. Э, так как мне придется цитировать в том числе Камдива, как вы понимаете, без мата не обойдется. Так что если кто-то это не умеет так, так, такие вещи слушать, можно будет немножко прикрывать уши. Но там совсем немного, ну как вы понимаете, да, ну как генералы без мата, такого не бывает. Я сразу предупреждаю, да, всех, кто будет. Я уже неоднократно читал примерно по тем же темам, и всегда говорят одно и то же, что вы там начинаете агитировать за спиртной. Нет. Я токсиколог, я прекрасно знаю, что такое этанол. И то есть я тебе и вам тоже сообщаю, что это нейротоксический яд, без вопросов, депрессант, то есть, по фармакологическим своему свойствам, это депрессант. Я потом расскажу, как это проявляется. Наркотик с вполне достижимой зависимостью, да, я думаю, что очень многих людей, таких мы и на улицах сейчас видим, в метро и много где. Канцероген, кроме того, да, то есть он находится в определенном списке Маир, как и положено на самом первом месте, где-то там наверху. Плюс это мутаген, да, то есть это доказано, вредное, скажем так, вещество это с одной стороны да у нас как бы на одной чаше весов а с другой стороны это например ингредиент лекарственных средств и действительно это хороший растворитель он много чего растворяет используется достаточно часто да ну я думаю что многие слышали что такое настойка боярышника например да его еще называют медицинский коньяк вот и очень многие именно этими лекарственными средствами да, лечатся опять же вот примерно где-то вот из этой вот категории люди. Значит, хотя, опять же, у меня был начмед, начмед полка, да, то есть, начальник медицинской службы полка, я был начальником медпункта, у него день начинался с настойки пантагрина. То есть он приходил, доктор, выписывай. Ну, я, естественно, выписываешь рецепт в аптеку медпункта. Это спиртосодержащая настойка. Вот он с этим рецептом идет в аптеку к начальнику аптеки, получает этот пузыречек, выпивает, все. После этого он превращается в ночмеда. А до этого он, в общем-то, был не совсем даже человек. Значит, пищевая добавка. Это то есть легальная, разрешенная, которая, несмотря на то, что индекс Е, да он как раз свидетельствует о том, что все нормально. То есть Е — это слово Европа. Соответственно, используется в очень многих продуктах, ну, в качестве консервантов, в качестве еще там самых различных интересных целях. И плюс, вот самое последнее, да, то есть из-за чего вообще висит этот сырбор, что это легальный пищевой продукт, по крайней мере в нашей стране. И до тех пор, пока он является легальным, да, пока мы его видим на прилавках, магазинах, на, предположим, каких-то общепитах и так далее, с ним нужно как-то уметь сосуществовать. И вот для того, чтобы сосуществовать, нужно о нем знать. Ну, по крайней мере, я так считаю, потому что я неоднократно сталкивался с ребятами, которые пропагандируют трезвость, да, пишут это слово с большой буквы, в обязательном порядке вместо этанола или там каких-то спиртных напитков произносят фразу ⁇ алкогольный яд ⁇ то есть это ключевая фраза, ее обязательно повторяют. Это как бы один из признаков секты, насколько я помню, что из- изменяется терминология, но неважно. важно. И они говорят, что ни в коем случае людям не нужно, так сказать, рассказывать правду. И вот гонят какую-то пругу совершеннищую. Ну, один из товарищей, который это продвигает, думаю, вы все прекрасно слышали, да, товарищ Жданов, который рассказывает про пукающие бактерии, да, и про прочие самые интересные вещи, там, что мы сразу писаем, предположим, нейронами, да, после того, как выпили немножечко, потом вот погибшие нейроны там стучатся об кафель унитаза и, в общем-то, говорят вам спасибо. На самом деле, конечно, нет. Я не понимаю, зачем пугать вот такими вещами. Пугалок хватает я сегодня расскажу э, наиболее, так сказать, из них страшные, действительно реальные, те, которые могут на людей в том числе действовать. Я не понимаю, почему нельзя пугать правдой, почему нужно что-то выдумывать. Значит, самое первое, с чего начинают э, и те, кто высказывается против, и те, кто агитирует за, такие тоже есть. Один из камней преткновения является ли этанол нашим натуральным естественным для нашего организма веществом, соединением. Многие говорят, что да, предположим, у нас есть некий эндогенный алкоголь. Вопрос здесь очень хитрый. На самом деле все это упирается исключительно в определение потому что эндогенное это значит нечто внутри. Да? экзогенное это нечто, полученное извне. С одной стороны, спиртное у нас вроде бы как все извне. И если у нас есть нечто внутри, то это вроде бы как эндо. Но… Вопрос в том, что если смотреть с точки зрения биологии, анатомии и так далее, то кишечник, например, это внешняя среда организма, не внутренняя. Это внешняя. Почему? Потому что она сообщается с внешним миром и на входе, и на выходе. И мало того, там живет целая куча бактерий, да, которые по клеткам чуть ли не больше, чем нас, если пересчитать. И еще вопрос, кто в ком живет, получается. Так вот, эти бактерии, они умеют делать разные чудесные вещи. Например, Они могут расщеплять клетчатку, мы этого делать не умеем, они нам помогают в этом смысле. Мы им даем кров, они нам дают некоторые питательные вещества. Правда, опять же, никакого разумного замысла в этом не было, мы просто, так сказать, сжились вместе. И у них есть свои интересы. Например, некоторые из них прекрасно синтезируют алкоголь. То есть они забирают, скажем так, исходное сырье из нашей пищи и потом превращают его в этанол. Мало того, есть еще очень такие особенные бактерии, которые еще метанол умеют делать. Я, конечно, понимаю, да, что для того, чтобы получить отравление, я как-то посчитал ради интереса, нужно съесть примерно 150 килограмм яблок. Тогда вы получите отравление метанолом. Ну, то есть это реально, но как бы, да, нужно очень постараться. Почему? Потому что метанол получают из пектина. Вот они едят пектин и выделяют метанол. Таким образом, весь якобы эндогенный алкоголь на самом деле он экзо, то есть он для нас по большому счету чужд. Нам его поставляют вот наши соседи по квартире, по вот этой по общей, а внутри ни одного биохимического процесса, который заканчивался байтанолом, не описано до сих пор, нету. Поэтому это в общем-то не эндогенная, не натуральная, не естественная для нас вещь. С одной стороны, а с другой стороны мы как-то все-таки к нему привыкли. Почему-то? Откуда это взялось? Сейчас я покажу, да, вот этот человек, э, если честно, несчастный человек, по большому счету. У него в организме э, живет слишком много вот тех самых бактерий, грибков и так далее, которые умеют производить этанол. И это то, что называется синдром праздника, который всегда с тобой, да, или синдром автоопьянения. То есть они ему поставляют алкоголь колоссальных количествах. Вот он съел углеводистую пищу, все. Через некоторое время вот он вот такой.
0: So
2: То есть
1: он поел to... несколько минут и все, и он пьяный. Это с одной стороны вроде бы хорошо, да, кто-то okay. скажет, о как хорошо, поел и все, замечательно. Но uh, дело в том, что он постоянно
2: И он просит, чтобы
1: относились к этому состоянию действительно серьезно. Это заболевание, то есть это болезнь. Человек, понимаете, каждый день, вот он как только поел, все, и вот он дрова, считайте. Это что означает? Не машину водить, не еще какие-то вещи, да, там на улице будут полицейские приставать и так далее. То есть это большая проблема. И справиться с этим не так просто, потому что приходится... Перебивать этих бактерий, да, у нас каких-то грибков, вернее, каких-то антибиотиков, которые действуют конкретно на вот вот этот вот злосчастный пул бактерий, у нас их таких нет. Они будут еще кого-то уничтожать. В общем, вещь очень неприятная. И, к счастью, их описано не так много. То есть их буквально вот так вот в виде клинических случаев они описаны. В Японии, например, описано, вот здесь, в Соединенных Штатах и так далее. То есть, это несчастные люди, на самом деле. А зачем тогда спрашиваются нам ферменты? Да, У нас же есть ферменты, которые перерабатывают алкоголь. Ну, во-первых, давайте так, они перерабатывают не только алкоголь. То есть да, у нас есть алкоголь гидрогеназа, вот она, это целая группа ферментов. Обычно говоря, там одна, да, алкоголь гидрогеназа. Нет, их много, они разные, они раз есть в разных клетках, и они могут все спирты перерабатывать. Да, например, витамин А, да, одна из форм витамина А, это тоже будет спирт, ретинол. Потому что «ол» — это как раз окончание для спиртов. То есть этанол, метанол, ретинол. Э, таким образом, да, у нас нет какого-то фермента, который заточен только именно на этиловый спирт. Он будет работать со всеми остальными. И с то тоже самое. Они будут работать со всеми существующими у нас альдегидами, а их у нас много. То есть это не специализированная система. Она в, том числе, да, она в том числе может перерабатывать алкоголь, но у нее есть и вполне себе мирные цели, мирные задачи. Если посмотреть немножечко, я сейчас заберусь на территорию Дробышевского, Скалова и прочих людей, которые занимаются в том числе и вопросами происхождения человека да, и всего остального, есть такая вещь палеогенетика, которая производит раскопки в ДНК. Да, то есть они отматывают назад, как в принципе происходили активации тех или иных генов, как что появлялось. Так вот, когда отмотали примерно на 70 миллионов лет назад, тут вот есть ссылочка, можно узнать, как конкретно они это делали. Значит, где-то в районе 10, 10 миллионов лет назад, вот, вот здесь вот это, то есть это еще даже не человек. Это какие-то очень-очень далекие предки, да, общие там и с гориллами, там еще там с кем-то вон, видите, то есть такая веточка. Вот здесь красным обозначено резкое увеличение активности вот этой вот самой пары ферментов, которые отвечают за этанол. То есть она выросла в 40 раз примерно, вот она была пищей то есть их было слишком много, этих плодов, да, они на деревьях висели-висели, мы не могли столько съесть, да, 150 килограммов яблок у нас не влезает, поэтому мы ждали, пока они забродят, попадают вниз, мы их начали есть, ну и, в общем-то, нужно было выживать, потому что, как я уже говорю, это аналл яд. Значит, нам нужна была система, которая будет хорошо с ним справляться. Мало того, что интересно, вот именно такая же активация, но чуть раньше, произошла у более простых приматов, которые... Это руконожка Ая-Ая мадагаскарская. И вот у нее отношение к алкоголю точно такое же, как у человека. Это прям видно. да? Вот это прям наш человек. На самом деле, да, действительно, есть подтверждение и в современном мире животным. Потому что есть, например, замечательное видео. Сейчас мы его посмотрим. Вот те самые бродящие фрукты. Ну и теперь смотрим, во что превращаются животные, людей на корпоративе,
2: хочу.
0: Я, я везде себя вижу, это нормально.
1: Ну, это конечно шутка. <свят> <свят> а вот это вполне себе, да. Очень похоже, точно-точно.
0: Бывается с утра, да, если не помните. Я смотрю, не останавливаются. В общем, да.
2: Подъедают.
1: Чтобы вода стала более безопасной, в этом никакого нет. Скорее всего… Да, это было из-за того, что оно, например, могло быть концентрировано. То есть вина, которые были тогда, они немножечко отличались от тех, что мы пьем сегодня. И для того, чтобы их можно было пить, их разводили. Это один вариант. Следующий вариант – охлаждение. Тоже очень важно. То есть был либо лед, который там с каких-то гор спускали, либо специальные вот эти амфоры вкапывались. То же самое. То есть вариант охлаждения, если мы разведем вино холодной водой, соответственно, у нас будет холодный напиток. Еще один вариант, почему это так делалось демаскировка яда. Да, потому что если это сладкое, предположим, ароматное и так далее, то есть с сильным вкусом запахом всем остальным, туда легко подмешивается яд и заметить его невозможно. А так можно унюхать что-нибудь, какую-нибудь такую гадость. Ну и последнее это как профилактика злоупотребления это еще одна из версий, потому что ну, такого вина много не выпьешь. Ну, ведро но ну, два, ну. Не не напиваться же, да, то есть это очень сложно, действительно. Если мы посмотрим уже на наше время, да, то это вполне себе пришло и в наши, и фильмы, и в книги, и во все остальное. И лекарства, и алкоголь, да, очень многие ставят знак равенства до сих пор. Ну, вот этот очень знаменитый.
2: Требатизм сосуды расширяет, сужает любые. Коньяк всегда полезен. Дорогой, тому и дорогой, что очень полезный. Ну, а у кого сердце больное, тому коньяк не надо. Водку с перцем. Но только надо все это помешать поровну. Туда чуть-чуть тепленого. Две рюмки. Не больше. Лучше три. Ну, можно и четыре. Все это перемешать так, да Даш очнулся и не найдешь, где сердце. Вот пусть кто хочет, ищет, не найдет. Да это в журнале было, в науке быть или что в каком. Ну не помню. Профессор один, из себя вылетел, детей подлечил, все этим. Перец, водка, сухое, крепленное. Там и таблицы есть. Я не помню, в каком журнале? За да, пустой глос. Так да подшивку можно взять. Только пишет беременным женщинам и хорошо нельзя. А без можно, состав тот же. В журнале вокруг мира один профессор, значит, пишет. Суставам смазку дают 150 зубровки, две сотни лицного, 250 олиготэ, три семерки, 300 санцидару и ацетон. Ну, только так, чуть-чуть, так, без запаха. Забываем, где суставы. Рецепты действующие. А вот желудочно надо осторожнее быть. И, ну, нельзя этого, ничего. Ни олиготэ, ни марочных. Для них гибельно, а спасает спирт с креном. Но потом два часа ничего не есть, только пивом запивать и терпеть. Профессор Один пишет, только этим себя и поднял. А вот ну, Академик один, это после инфаркта, месяц лежал, хвостом лежал, начали спиртом отпаивать. Через день встал, бегает вот. Внуки-то описан был, на Кавказе был, в горах он лежал, ну как лежал, как бездодерный. После трех стаканов сам с горы сбежал, внизу его родные все знали, внуки там, уже ну все-все-все. Ну, покойником был, ну хорошо кто-то догадался самогону влить. Бегает академик-то, сейчас он кандидатскую защищает. Это же знать все, надо знать, что против чего. Ну, к примеру, брага, а она ведь хорошо почки защищает. дает печени, прострел, он, но Насквозь. А на мозг, пожалуйста, хорошо действует древесный вак, на Правда, надо прогревать.
1: Начнем с еще других ассоциаций. Да? Год собаки, 2018, и это молекула этанола. Намек. Да. С другой стороны, да, как я уже говорил, вполне себе достижимая доза у этанола. И не такая большая, то есть всего примерно 10 грамм на килограмм массы тела. И половина принявших эту дозу, в общем-то, умрет. Это понятно, что это очень и очень все приблизительно. да? Потому что я сегодня буду рассказывать о том, что в том числе есть люди, которые, в общем-то, это как бы преодолевали. Я не буду касаться, сразу говорю, как действует алкоголь в районе мозга. Вот сразу можно записывать лекции Вячеслава Дубынина. Замечательный нейрофизиолог из МГУ. Вообще весь курс у него лучше всего слушать, потому что и рассказывает прекрасно, и темы очень актуальные. Вот как алкоголь и мозг между собой взаимодействуют, как формируется зависимость, это все туда. То есть я токсиколог, я уже как бы имею дело с людьми, которые пытаются какие-то эксессивные дозы да, себе заливать. А вот нейрофизиология объясняет, почему, в принципе, у нас, так сказать, может возникнуть такое пристрастие, в том числе к спиртному. Но <смех> э, армия, в общем-то, хранит в себе достаточно много традиций, которые связаны с алкоголем. И, кроме того, армия в том числе хранит в себе почти нескончаемый запас этанола. Э, значит, медицинская служба, причем не самое главное в этом деле, самое главное это ГСМ. Да, то есть горюче материалы, соответственно, тот, кто у нас ответственен в полку за ГСМ, это самый главный человек в полку. Значит, Если вспоминать все поводы, да, по которым нечто выпивалось, ну, Наверное, проще перечислить, когда были трезвые дни, потому что уход в отпуск, возвращение из отпуска, да, назначение на должность, уход с должности, присвоение звания. Это прям отдельная вещь. да. То есть я, я вот эти вот четыре вечера, да, я их просто не помню. Ни один из них. Потому что, как вы понимаете, есть определенная традиция, да, которая соблюдается вообще везде. Можно, конечно, отказаться. да, То есть обмывать звездочки можно отказаться но все заразы офицеры будут обращаться к тебе по старому званию. То есть командир полка в том числе будет к тебе так обращаться, то есть ты уже капитан, предположим, не обмывал, старлей, все, неважно. Можешь их крепить себе, эти звездочки называть, тебя будут по старому званию. Поэтому, да, приходится проставляться. Так вот, с чего все начинается? Начинается. Армейская кружка, представляете себе, да, такая алюминиевая, 350 миллилитров. Она до краев наливается водкой, туда бросается одна звездочка. Требуется выпить, да, это первая звездочка, погонов два. Соответственно, вторая кружка, еще 350 миллилитров водки. То есть 700 только для начала, понимаете, то есть это как бы, я не знаю, может быть это такой своеобразный отсев, да, кто не не выжил, у кого здоровья не хватило, тот как бы не имеет права в армии служить. Ну свою цистерну я выпил в армии, больше вот ни водка, ни что-то еще там крепче 20 градусов не лезет вообще в принципе, никак. Значит, понятно, что, да, действительно, были люди, которые очень быстро в это дело втягивались и становились клиентами, так сказать, этого ГСМ-щика да, постоянно там вокруг него виясь, придумывая всякие различные схемы. Схемы в том числе, да, поскольку, как я уже говорил, на у меня это дело любил, приходилось придумывать схемы списания в том числе медицинского спирта. Потому что, вы же понимаете, любая проверка приезжает, что она делает в первую очередь, спиртометр и взвешивает, то есть сколько в килограммах, какова плотность. Надурить не получится. Ну, Понятно, что придется делиться, например, но его и так там дают 20 килограмм, предположим, на год, и крутись как хочешь, не так много. Вот. Но с другой стороны, понимаете, рядом стоит 20 килограмм спирта. Это неправильно, он не должен стоять. Как деньги он должен работать. Ну, естественно, начинают придумывать, то есть, даже когда мы учились вот здесь в академии, в Эннисонской Академии учился, нам сразу на одной из кафедр рассказывали, что вот такие-то прописи запишите, вам пригодится моя, зачем? Спирт списывать. То есть нас этому даже учили. То есть, по каким прописям можно списать спирт. Ну, понятно, что много не спишешь, но на смеду хватало. Значит, что интересно, что да, были всякие случаи, и вот сейчас. Небольшая история вот этого значка, который у меня тут висит. Я с ним достаточно часто появляюсь. В принципе, это неправильный медицинский значок. Я рассказывал об этом на лекции по медицинским эмблемам, можно найти в интернете. Так вот, это американская медицинская эмблема. да, И появилась она у меня в 90-е годы, когда, как вы помните, мы начали резко дружить с американцами. И от них приезжали достаточно большое количество самых разнообразных инспекций, значит было велено с самого верха пускать их во все секретные места, во все остальное. Ну понятно, что Камдив да, начинают цитировать значит он всех собрал офицеров и сказал, ну вы же понимаете, что народ-то там наверху меняется часто, а военные тайны, они остаются незыбливыми, поэтому притворяйтесь долб***выми, делайте что хотите, идите вон к докторам, показывает на нас отдельно, Возьмите себе, не знаю, там, заболейте трипером, еще чем-нибудь, чем угодно, но чтобы те, у кого есть ключи от вот таких-то там хранилищ, еще что-то, чтобы я вас не видел на время этой инспекции американской. Ну, в общем-то, естественно, что все это выполнили, что попросил камдив и американцам было достаточно скучно, ну, я служил в достаточно крупном учебном центре, то есть там... Были в том числе танкисты на новых модификациях Т-80, да, были артиллеристы под Мста-С, тогда еще она была в новинку и так далее. То есть вещи, но которые совершенно не хотелось показывать вероятному противнику. Так вот, был медик с них, вместе с ними в том числе, первый лейтенант, то есть это Старлей. И мы, то есть получается, по званиям были одинаковые, мы достаточно быстро, быстро познакомились, у меня... Тогда еще английский был разговорным, сейчас он в основном для чтения и для всего остального, давно не практиковался. И как-то сошлись, все нормально, и он говорит, слушай, ты можешь меня как-нибудь удивить? Конечно, естественно, пойдем, пойдем, расскажу. Значит, одна из возможностей, скажем так, увеличить убойную силу спиртного напитка, это его газация. Я думаю, те, кто знакомы с физикой, понимают, почему. Увеличивается площадь соприкосновения, соответственно, увеличивается скорость всасывания. Просто вот так он раз и вошел в кровь. Сифоны, естественно, есть, медицинский спирт есть. Что мы делаем? Берем медицинский спирт, заряжаем в сифон и туда вот этот баллончик с газом. Ну, как вы понимаете, утром этот первый лейтенант выглядел примерно как у тебя обезьяны. Вот. То есть он вообще абсолютно не ориентировался ни во времени, ни в пространстве, ни в себе, ни в личности. В общем, то есть абсолютно был человек невменяемый. Я ему там же в медицинском пункте, он там у нас спал, значит, в процедурке поставил, как обычно все. Ну, как мы обычно. Обычно это был уже как бы дежурный набор, да, потому что вы понимаете, что очень многие офицеры расслаблялись раньше, чем начиналось совещание, да, а совещание могло начаться внезапно. У Камдива, у того же, например. А командир уже расслабился. Вот он бегом в медпункт, доктор, давай чисть. Ну, ему ставятся эти капельницы, как обычно, там оскорбинка туда и все остальное, и так далее, и так далее. Это вам первого лейтенанта несчастного. После этого он со своей формы снимает эти эмблемы, он говорит, это должно находиться на, на другом теле. <свят> <свят> вот. В общем, удалось его удивить, с тех пор мы еще, до сих пор контактируем, переписываемся, он уже ушел из вооруженных сил, он работал в госпитале Уолтера Рида, это такое достаточно крупное и научное, исследовательское, и клиническое учреждение, и вот до сих пор переписываемся, вспоминаем эту историю в том числе. Значит, да, то есть в армии было много чего интересного, в том числе, например, вот такое заболевание. Это, опять же, армейский сленг, то есть острый панкреонекроз, разрушение печени вообще в хлам, вернее, поджелудочной железы вообще в хлам, называется болезнью прапорщиков. Почему? Потому что вот набор для получения этого заболевания. То есть либо спирт, ну чаще всего спирт, сало и чеснок. Ну ладно, черт с с чесноком, да, а вот сало… Это просто, у нас получается какой механизм? И из-за спирта, и из-за большого количества жиров происходит, во-первых, сильное напряжение поджелудочной железы, во-вторых, отек вот этого сосочка, в который впадают протоки и из желчного пузыря, и из поджелудочной железы. То есть все эти ферменты не могут попасть в 90 кишку и идут в противоток. Соответственно, ферменты, те, которые должны разрушать пищу, начинают разрушать поджелудочную железу. Вот такая вещь очень неприятная, с которой очень тяжело бороться, и, как вы понимаете, да, что все эти вещи были доступны в основном вот этому отдельному, так сказать, воинству, и это вполне себе закрепившийся в военной медицине термин болезнь прапорщик Значит, переходим к нормальным людям. Да, действительно, некоторые дозы алкоголя, начальные малые дозы алкоголя, действуют на человека благотворно. Думаю, это все по себе чувствовали да то есть немножечко небольшое расслабление идет то есть да немножко поднимается настроение все остальное для этого даже есть вполне себе научное объяснение через вот воздействие до да, определенных веществ на вполне определенный рецептор то есть все это описано В принципе у нас как бы есть две основные системы до да, в головном мозгу торможения и наоборот возбуждение так вот получается так что на самой-самой первой стадии торможение оказывается благотворным. То есть мы же обычно такие все на нервах, да, на измене, там еще что-то, ой, все, дедлайн, там какие-то прочие страшные слова. А здесь раз и полегчало и отпустило. И вот это как раз и есть благотворное влияние алкоголя, да, действительно, он может в этом, вот, например, на этой стадии выступать как социальная смазка. То есть можно познакомиться с нормальным человеком, да, наконец увидеть, что рядом предположим сидит кто-то красивый, вот, может быть даже, ну Пол сейчас уже не важен, да, но главное, что красивый, привлекательный человек. Можно познакомиться, можно поговорить даже в конце концов, потому что, как вы понимаете, в основном Facebook или ВКонтакт, как правильно сейчас сказали, да, питерский и так далее. То есть есть варианты. Вопрос упирается, какая же доза. И выясняется, что по большому счету эту дозу все пролетают. Да? То есть сразу почти начинают переходить к более серьезным, которые вызывают уже совсем другие эффекты. Для того, чтобы разобраться с дозами, да, потому что вот раньше была очень такая м, большая проблема в алкогольных исследованиях, что, например, писали, что кто-то употребляет, там, ну вот есть некая когорта, и употребляет столько-то бокалов вина. Потом как-то студенты взяли, провели повторный опрос этих же людей и выяснили, что бокалы-то они имели в виду очень разные. У кого-то было 150 мл, да, вот этот стандартный бокал винный, а у кого-то и 450. Это же тоже бокал. И вот, предположим, бокал хереса, вот такой, 450 миллилитров, это как бы совсем не то, что 150 миллилитров сухого да, по объему алкоголя. Поэтому пришлось вводить вот такие вот величины. Слева у нас американские дрынки, справа у нас британские юниты. У нас примерно вот такая же система, то есть мы тоже вот, вот этими вот вещами пользуемся у нас в России. А здесь, ну, как вы понимаете, да, у них другие тоже меры измерения совсем другие. Получается как? То есть это… Вещь, которая позволяет уравнивать между собой разные спиртные напитки. Получается, что один дринг содержится, предположим, вот в банке пива, в том самом 150 миллилитров вина и, предположим, полшота какого-то крепкого напитка. Все, в принципе, все понятно. То есть можно уравнять между собой людей, которые пьют разные напитки. Вот с британцами немножечко поменьше, да, здесь примерно 8 грамм или 10 миллилитров. Можно пересчитать, кто сколько чего пьет. Вот, например, да, одна из рекомендаций, скажем, которые не рекомендуется переходить эту, эту грань, да, 3-4 юнита в день для мужчин и 2-3 для женщин. Ну, если посчитать, это очень немаленькие получаются величины, совсем немаленькие. Малые дозы этанола, как я уже говорил, их можно пересчитать теперь на любой напиток. Это около 20 грамм. Вот в этом случае вы будете себя чувствовать хорошо, прекрасно, все остальное. Если продолжать, то открываются суперспособности. Значит, Что у нас идет? У нас продолжается процесс торможения. Как я уже говорил, алкоголь — это депрессант. То есть он начинает гасить активность нейронов. Естественно, кто летит в первую очередь, кто появился последним. То есть система контроля. Это лобные доли, префронтальная кора и так далее. То есть все вещи, которые отвечают у нас за контроль. А всякие штуки, которые у нас находятся ближе к подкорке, да, туда, к миндальнику и всему остальному, который отвечает за эмоции, порывы, там, чувства и, все, и так далее, и так далее, они еще активны. И что у нас получается? Все, что мы хотели раньше сделать, но не делали, потому что нам запрещала лобная кора, мы теперь можем делать. Мы можем танцевать на столе, мы можем там, не знаю, пытаться прыгать с каких-нибудь интересных вещей, да, там, обзывать начальника и так далее. То есть можно делать все, что хочешь. И это тоже для человека считается хорошо. Да? Потому что ну, он наконец освободился, он свободен абсолютно. Может делать, что хочет. И если в этот момент существует, даже это, по-моему, напомните программисты, я ошибаюсь, наверное, эффект балмера, да? Есть такой, да? А, пик балмера. Пик балмера, да. Это необъяснимое увеличение активности на определенной дозе алкоголя. То есть вот если человек сидит, работает и при этом выпивает, у него сначала идет плато, да, то есть ничего, ничего, а потом внезапно вот так вот раз вверх такой пик, а потом опять плато. С чем это может быть связано, это как раз вот объяснение из области нейрофизиологии. Значит, что происходит? Приглушается нейронный шум, то есть мы постоянно в голове, у нас масса всего, да. То есть мы думаем, там, а что было бы, если бы Фродо сразу полетел на этих на орлах, предположим, да, туда. Потом вспоминаем, сколько у нас поездок осталось на карточке там, и, так далее, и так далее. И все это одновременно. Вот этот голдеж у нас в голове стоит постоянно. Если мы принимаем дозу вот там больше 20 грамм, у нас этот галдеж тихнет. И остается вот буквально одна некая задача. Если мы при этом работаем, не исключено, что да, у нас будет высокая продуктивность. То есть мы сможем на этом сосредоточиться. Хотя в большинстве случаев, конечно, люди начинают сосредотачиваться на другом, например, выяснить, уважает ли его собеседник, ну и так далее. Или там уточнить к тебе или ко мне. Ну в основном почему-то сводится к этому. Но да, действительно, вот этот пикбалмер, он может объясняться в том числе вот таким интересным нейрофизиологическим феноменом. Значит, думаю, что многие знают, что после определенной дозы пропадают ограничения на еду. То есть можно мести вообще все. Да, то есть курицу карий с чипсами, с газировкой, с пирожным, и вот так вот прям. То есть все, что в доступности вокруг находится, это действительно так. То есть, это мы продолжаем говорить про депрессивный эффект. У нас существуют определенные, ну, то, что условно называется, центры голода да, там и насыщение. На самом деле, это группы нейронов определенные. Как видите, схема регуляции очень сложная в этом смысле. Но, значит, есть что? алкоголь, по большому счету, он дает постоянный сигнал, что мы голодны. Мы голодны. То есть он вырабатывает определенные, ну, стимулирует выработку определенных белков, которые сообщают вот этим вот контролирующим центрам, что а, мы ничего не ели, ничего не знаю, добавляй, неси еще, да, смена блюд. И вот таким образом, да, действительно, если кто-то худеет, то первое, что говорят врачи-диетологи, отказывайтесь от спиртного. Почему? Не потому, что доктор вредный, а потому, что вот почему. Если вы выпиваете больше 20 грамм, не исключено, что наступит момент, когда захочется напасть на холодильник. Далее, да, действительно, под этим утверждением есть определенная база. Действительно, мы считаем некие вещи красивыми, если они симметричны. Ну, это их к архитектуре относится и к людям, и так далее, алкоголь притупляет способность распознавать асимметричность. То есть мы смотрим на человека, и даже если он слегка асимметричен, нам это уже все равно. Мы это не распознаем. И да, привлекательность такого человека существенно увеличивается. И да, этим объясняется, почему на утро становится так страшно, да и появляются эти анекдоты про отгрызенную руку и так далее. Лишь бы не просыпаться рядом да это именно поэтому потому что алкоголь просто опять же депрессант то есть мы вот запоминаем вот этот вот механизм основной и мы сразу можем рассказать что будет происходить дальше чем и хорошо физиология до который проходит во всех медицинских институтах что можно объяснить все вот зная буквально вот этот основной патогенетический механизм потом можно расписать всю клинику абсолютно как это все будет происходить последовательно вот это одно из последствий Британские ученые, естественно, не могли остаться в стороне и оправдали вполне свое, так сказать, реноме. Действительно, если рядом с женщиной поставить бутылку спиртного, просто поставить, привлекательность ее в сексуальном плане для мужчин сильно увеличивается. Наоборот, не работает. Для мужчин нет. То есть если около мужчины стоит бутылка, так сказать, чего-нибудь на женщин никак не влияет. А для мужчин вот почему-то. Вот такой интересный факт. Ну, это вопрос британским ученым здесь есть ссылочка, можно потом пойти почитать, что конкретно они там нашли. Очень частый вопрос, который мне задают: можно ли пить беременным и кормящим? Вопрос. Значит, ответ на первую часть нет, ответ на вторую часть да, но естественно с оговорками. Значит, почему нет по первой части? Не потому что Есть какие-то доказательства для малых доз. Мы не говорим сейчас о том, что человек зарабатывает алкогольный фетальный синдром, то есть так основательно. Нет, естественно, нет. Мы говорим все пока что о тех самых малых дозах. Так вот, не получается найти доказательства, что эти малые дозы в общем и целом, да, вот так вот на круг анмас, то что называется, приносят какой-то вред. Но проблема в том, что алкоголь, доказано, токсичное вещество, оно легко проходит через все барьеры, которые только существуют в нашем организме, и попадают в том числе к плоду. Так вот, мы не можем предсказать эффект. Это самое главное. То есть, да, в одном случае он может пройти и выйти, вот как вошел, так и вышел, ничего страшного. А в другом случае вызвать некую, скажем, серьезную патологию в головном мозгу. Чаще всего это будет связано именно с нервной системой. Поскольку яд нейротоксический, соответственно, проблемы будут именно там. И именно из-за этого на весь период беременности Резко рекомендуется сухой закон. Именно поэтому, что мы не можем предсказать, что произойдет. То есть, да, теоретически выпивать можно, теоретически, но на практике это слишком непредсказуемый эффект. А вот здесь уже совсем другое дело. Ребенок уже находится снаружи. И то, что поступает в материнское молоко, это как бы не совсем то же самое, что поступает, скажем, через плаценту плоду. Потому что там есть масса фильтров и так далее, есть целые большие исследования, огромные таблицы токсикологические, которые показывают, как те или иные вещества переходят в грудное молоко. Так вот и сам этанол, и уксанальдегид, его ближайший метаболит, они переходят туда очень плохо. Это первое. И второе, они достаточно быстро там исчезают. То есть когда концентрация падает в крови, то и в молоке она почти в ноль уходит очень быстро. Поэтому и Американская педиатрическая ассоциация, и даже молочная лига, я думаю, что слышали, для лечи лиги есть такая организация, которая пропагандирует грудное скармливание чуть ли не до школы. И, И те, и другие в один голос говорят, что да, пить можно, но учтите, примерно 3 часа на каждый выпитый юнит. Вот юнит я показывал, да, выпили этот юнит, 10 грамм соответственно, 10 миллилитров, извиняюсь, и нужно три часа до следующего кормления. Вот если у вас есть такое время, ради бога, 10 миллилитров э, спирта, чистого спирта, да, то есть мы пересчитываем на остальные величины, ну получается вполне себе бокал вина. То есть кормящая мать может себе это позволить, если, так сказать, ей это хочется» вот ну судя по тому что я молодой дедушка да я могу сказать что и кормящей матери хочется не только одного бокала иногда до да, более странных вещей в том числе например быстро убежать в, в голубую даль никого не видеть и так далее поэтому не исключено что такой способ расслабления вполне себе имеет право на существование как я уже сказал с оговоркой да то есть три часа на каждый 10 миллилитров спиртного Значит, как я уже говорил, да, то есть тут можно особо не вчитываться, это под физиология, да, такая с биохимией, смесь, то есть ядреная вещь. Но чем она важна, что мы опять мы можем рассказать, какая будет клиническая картина в том случае, если мы выпьем достаточно большое количество спиртного. Мы не говорим о том, что происходит с мозгом, а мы говорим именно о чистой биохимии. То есть, например, замедляется синтез глюкозы. И что? Соответственно, у нас падает концентрация глюкозы в крови. Гипогликемия. Именно поэтому на утро после сильной пьянки мы себя так плохо чувствуем, такая выраженная слабость и так далее. У нас гипогликемия. Соответственно, мы сразу, опять же, спасибо под физиологии, мы можем придумать, как с этим бороться. То есть нам нужно что-то поесть. Причем не обязательно тяжелое, а что-нибудь легенькое, и уже сразу полегчает. Это как бы вот все звенья одной цепи. Дальше накопление молочной кислоты, как следствие, ацидоз. То же самое. То есть мы себя будем с утра чувствовать достаточно плохо. Поэтому всякие напитки и все остальное, да, какие-нибудь морсы, предположим, минералки без газа и так далее, будет делать нам лучше. Именно потому, что будет постепенно корректироваться вот это состояние. И так далее. То есть вот везде, 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 везде мы, будем, мы можем рассказать, что произойдет заранее. И заранее рассказать, как с этим бороться. Например, есть у нас такой гормон базапрессин, он же антидиуретический гормон, он вырабатывается выделяется из задней доли гипофиза, и у него очень важная роль. Значит, но ну Я думаю, что вы представляете, да, как у нас примерно работает система очищения крови и превращения ее в мочу. Да, то есть вся кровь, которая прогоняется через почки, это считайте, вот вся плазма крови, да, то есть без форменных элементов, это считайте первичная моча. И для того, чтобы это происходило, у нас существует вот этот гормон, мазопрессин. То есть он попал в кровь, и пошла команда на то, чтобы все это забрать. Происходит концентрация мочи, да, и в результате, скажем, из 100 литров первичной, у нас получается там где-то 1,5-2 литра уже вторичной того, что выходит на улицу. В том случае, если мы выпили, цельная молекула этанола, опять же, это хорошо известно, она проникает вообще через все, через любые существующие барьеры. Она и в воде растворима, и в жиру. Значит, Поскольку у нас мембранная жирорастворимая вещь, да, он туда пролетает, но немножко застревает и поджимает, ну, некоторые молекулы могут попасть так неудачно, да, что они поджимают этот самый канал, а канал это обычно что такое? Это белок просто, да, с дыркой внутри, скажем. Они этот канал поджимают, и белок, он остается белком, но он перестает быть каналом рабочим. И, соответственно, вазопрессин не выходит. Он есть, но он не выходит. Соответственно, сразу можно рассказать, что произойдет. Весь, Весь нужный материал, который был в первичной моче, он весь выйдет наружу. То есть мало того, что будет мочегонный эффект, и это многие, думаю, по себе знают, чем больше пьешь, тем больше писаешь. Это как бы такой достаточно известный закон. Но мало кто знает, что вместе с этими писами выходит в том числе глюкоза, выходит натрий, выходит э, хлор, э, магний, калий и так далее. То есть очень важные вещи, которые обеспечивают работу всех мышц, в том числе сердечной мышцы и так далее, проводимость э, сигналов по нервам. Именно поэтому человек утром, когда выпил, после того, как выпил, так чувствует себя плохо. Он потерял гигантское количество нужных вещей. То есть по большому счету это такая мини-модель холеры. Вот когда на утро похмели, считайте, что вы почувствовали, как, как примерно может себя ощущать больной холерой. Только он там, конечно, теряет гораздо больше, гораздо интенсивнее и регулярно, а вы вот один раз такой попробовали. Значит, если мы говорим о том, что да, мы продолжаем наращивать дозу. Да, мы уже станцевали на столе, мы легли спать и так далее. Так вот, это дело может закончиться тем, что не проснетесь. К сожалению, да. Потому что, опять же, эта вещь неуправляемая не, не и не особо предсказуемая. Примерно с примерно где-то с двух промилле, то есть это около одного литра водки всего залпом, это не так много на самом деле, да, может начаться вероятность летального исхода. То есть примерно вот здесь проходит граница, когда уже все когда веселье заканчивается и начинается токсикология. Хотя, опять я повторюсь, варианты бывают разные. Человеческий организм очень сильно отличается от себя же самого, скажем, накануне. Например, не выспались — это одно состояние, выспались — это совсем другое состояние. И те, кто пили и так, и так, они прекрасно это помнят. Пить на невыспавшуюся голову — это совсем плохо. Так вот, из течения определенных обстоятельств А в том числе при регулярной тренировке, например, потому что это известно, когда человек пьет чаще и больше, у него возникает так называемая толерантность. То есть постепенно-постепенно вырастает такое плата, и он может пить достаточно ощутимое количество алкоголя для, без особого для себя, скажем так, не, не замечая это. Так вот, это мировые рекорды по промилле. Значит, самый максимум подтвержденный Потому что я видел своими глазами 32 промили, но это была ошибка методики. То есть лаборатория просто налажала. А здесь подтвержденная 14,1 промили. То есть это, это, это непредставляемая вообще доза. То есть если пересчитать на водку, это ведро примерно. Ведро водки примерно. Так да, управлял минивеном этот товарищ с женщиной, пятью подростками и 14 овцами внутри. То есть он, он, почему его и поймали, да, я не исключаю, что есть еще какие-то другие рекордсмены, просто мир о них не знает. Этих людей просто ловили либо в ДТП, либо они сами попадали в ДТП, переходили дорогу, либо еще что-то, в больницу попадали и так далее. Женщины, как видите, не сильно отстают. 13-3. То есть ее доставили в больницу, почему она была в сознании. Нормально. Ну так, немножко пошатывалась и так далее. Ее просто, она упала где-то рядом с приемным, ее туда доставили, когда померили, не поверили. Еще раз, второй раз провели, да, действительно, 13,3. Ну и так далее. То есть тут, в общем-то, как вы видите, очень и очень э, высокие дозы, да, то есть человек переносит в том числе вот такие вещи. Правда, очень сильно зависит от того, как именно поступает алкоголь, потому что у нас есть обладатель премии Дарвина, Майкл Уорнер, 58-летний американец. В 2004 году они с супругой решили отметить какой-то свой юбилей. Проблема в том, что у Майкла было то ли какое-то раковое поражение, уже, то ли там достаточно ощутимые язвы пищевода и так далее. Он был профессионалом, то есть алкоголиком. И принимать спиртное через рот он не мог. Поэтому жена решила ему помочь. Да, и 3 литра Хереса было поставлено в виде клизмы. Одна бутылка за другой. Он очень быстро дошел до 4,7 промили и умер. Я специально посмотрел, что происходило потом. Это ее зовут Темми, насколько я помню, Темми Уорнер. Ее обвинили в убийстве непреднамеренном. Но как-то все потом на этом затихло. То есть ее выпустили под залог в 30 тысяч долларов, и как-то больше новостей на эту тему не было. Не знаю, чем дело закончилось, но, тем не менее, премию Дармина так, товарищ получил за это дело. Значит, с этим связан еще один очень распространенный миф да, про дальнобойщиков, которые для того, чтобы не палиться на постах ДТП, да, делают себе микроклизму, предположим, спиртным, и едут довольные. Ну, это городской миф, который можно. Уже на втором обороте, по-моему, если я не ошибаюсь, на втором обороте по организму уже будет в легких. Соответственно, потом выход идет в бронхиальное дерево, да, и наружу. Вот он вам выхлоп, тот, который поймает, в том числе и алкотестер, и в том числе, который унюхает га- гаишник, независимо от того. То есть есть предположим изобретатели, которые там на, на голове, да, эту наждачкой кожу подтачивают и там предположим натирают водкой. Опять же, чтобы не палиться и так далее. То есть вариантов на самом деле очень и очень много. Я даже скажу, что в токсикологии этанол используется как противоядие. Например, при отравлении метанолом. Его капают в капельнице, 33-процентный раствор ставится в вену. И естественно, что человек и розовеет, и веселеет, и потом от него начинает очень ощутимо пахнуть. Это именно потому что он попал, как только попал в общий кровоток, он тут же появляется в легких. Неважно, каким конкретным образом он попал в организм. Выхлоп все равно будет. То есть это именно, что миф, и он не работает а вообще не работает, пользоваться им не нужно. Значит, если посмотреть по поводу того, как нарастает концентрация алкоголя в крови, да, то мы видим, что здесь небольшие все-таки отличия. Да, У нас синим показано это пиво черным показано вино, и красным как как какой-то крепкий напиток, то есть около 40 объемных процентов алкоголя. Да, действительно, чем крепче, тем соответственно вот этот выше пик, и тем быстрее он достигается. Тут как бы все понятно. Зато дальше какие-то непонятки начинаются. Почему-то вот эти графики сливаются чуть ли не в одну линию. То есть если разные напитки, по идее они должны себя вести по-разному. На самом деле нет, потому что у нас есть две части вот этого процесса. Первая часть вот до достижения, физи- э, до, до достижения этого э, пика — это физика, ну, условно, да, чтобы запомнить. А дальше — биохимия. Соответственно, здесь будут влиять на скорость всасывания все известные нам физические факторы. Например, вот тот самый газированный спирт, да, уложивший первого лейтенанта американского. Да, мы увеличиваем э, Площадь соприкосновения со слизистой идет очень быстрое всасывание. Все замечательно, сработало. И, кстати, на этом еще работает и вот эта вот знаменитая игра, если кто-то помнит из студенчества такое. Да? Ну, это, я не знаю, как сейчас, но в наше время это было очень распространенная вещь. Не знаю, даже не в первом приближении, а в, в 0,5, например. Да? Почему? Потому что здесь не учитываются очень многие факторы. Не учитывается, например, закуска, да? хотя она тоже играет роль. Ну, имеется в виду как? Наличие-отсутствие, например. И так далее. То есть не учитывается очень многие вещи, которые здесь есть. Значит, какие еще физические факторы могут влиять? Температура. То же самое. Чем холоднее напиток, тем медленнее он будет всасываться. Что еще? Наличие сахара, как показывает практика, в в одной из предыдущих лекций я ошибался, происходит обратное тому, что я говорил. То есть сахар замедляет всасывание спиртного. Поэтому, может быть, кстати, это хорошо объясняет существование коктейлей. Потому что коктейль это обычно что? Это где-то низкоградусное. Ну, мы не считаем какие-нибудь да, там, экстремальные коктейли. Мы берем обычные, наиболее распространенные это низкоградусный алкогольный напиток, холодный со льдом, сладкий. Ну, вот газированный не очень помещается, но с другой стороны, газированные далеко не все. Да? Если он сладкий и холодный, соответственно, получается, что он будет всасываться гораздо медленнее, чем все остальные. И один коктейль можно тянуть весь вечер и все нормально себя чувствовать. Вполне себе объясняется вот как раз с этих точек зрения. Итак, первая часть у нас исключительно физика. И влиять мы здесь можем. То есть мы можем изменять те или иные факторы, о которых я сказал, и после этого либо медленнее, либо быстрее будет сасаться выпитая спиртной. А вот со вторым процессом вы ничего сделать не сможете. Поэтому все лекарства, ну, якобы лекарства, там и биодобавки, еще там что-то, все, что, все, где вам обещают ускорить переработку спиртного, это все вранье. Это не работает вообще. Этому работать не позволяет ферментативная кинетика. И в частности граждане Михаэль и Сементен, которые ее описали. Принцип достаточно простой. Поскольку у нас все это разбирается ферментами, фермент это белок, мощный, большой, крупный, для того, чтобы сработать да, с субстратом, ему нужно произвести определенную конформацию, да, он должен измениться. На это требуется время. Соответственно, есть некое конечное время, с которой он может шевелиться, как кубик Рубика, да, понятно, что не может быть какой-то еще большей скорости, чем он позволяет физически этот предел. И именно поэтому со временем все это выходит на плато. И скорость продвижения у всех людей, независимо от, это примерно. промилле в час ускорить это ничем нельзя опять же кроме если мы посмотрим да вот здесь вот единственное что мы сможем сделать это уменьшить концентрацию субстрата то есть те самые знаменитые два пальца в рот да это как раз способ уменьшения количества субстрата в том случае если мы этим не пользуемся до оставляем это все в себе ну извините вот рассчитывайте примерно вот на такую то есть было промилле, потребуется где-то 5-10 часов как минимум на переработку всего этого LPT. Значит, если совсем-совсем-совсем коротко, без особых подробностей, да, у нас существует три полосы, вот, если мы говорим автомобильными терминами, три полосы для того, чтобы превратить этанол в уксусный альдегид. Это, здесь работают ферменты, о которых я уже упоминал, алкоголь вот гидрогеназа, вот здесь она. Она перерабатывает этанол в уксусный альдегид вот это все это все цитоплазма крови то есть это все происходит в вернице цитоплазма клетки извиняюсь это все происходит внутри клетки то есть вот это вот цитоплазма вот это кусочек тут митохондрия да вот в цитоплазме у нас этанол превратился в уксусный альдегид поступил в митохондрию и там его естественно использовали в том числе в энергетических целях ну, не пропадать же добру да и уксусный альдегид у нас превратился в уксусную кислоту. После этого он попал в кровоток, потом превратился в отстилку энзима, ушел в цикл крепса. Дальше я его не буду рассказывать, тут времени у нас ограничено, да. Тем более я его не помню. Mm-hmm. Значит, самое важное, да, у нас есть три полосы. У нас есть три системы, которые могут подключаться по мере увеличения дозы. Первая, вот, это самое распространенное. Вторая это система каталазы. Многие с ней знакомые, когда, вот, предположим, там, либо волосы обесцвечивают перекись водорода, либо перекись водорода капает на кровь. Вот. Это как раз вы примерно вот эту реакцию и наблюдаете. С этанолом то же самое, причем вот эта своя каталазная система есть у головного мозга. То есть у него есть собственная отдельная система под обезвреживание этанола. Поскольку нейротоксин, его нужно быстренько обезвреживать. Кроме того, у нас в печени есть уже неспецифическая система, цитохромы, которые расщепляют уже вообще все кинобиотики, которые попадают к нам. Она подключается в последнюю очередь. Здесь уже масса всяких неприятных осколков, да, которые уже действуют как вторичные ранечные снаряды и наносят еще повреждения нашему телу. Значит, Почему возникает похмелье? Именно потому, что вот вы видели, да, у нас там есть три полосы, которые потом сходятся в одну. Уксусный альдегид мы прирабатываем только одним единственным ферментом. И больше никак. То есть ничего мы с ним сделать не сможем. Если там накопилось очень много уксусного альдегида, он будет по нам плескаться, вот, собственно, по большому счету мы получаем похмелье. Потому что похмелье, с точки зрения токсикологии, это отравление уксусным альдегидом. Самое интересное, что да, под него даже есть термин алгия, да, то есть из норвежского и греческого собранный термин. Правда, я проверял, его, по нему больничные не дают. Это да, это состояние, но это как бы человек сам себе устраивает. Еще раз повторюсь, это похмелье здорового человека. То есть это вот непрофессионал, то есть тот человек, который не зависит от алкоголя, он выпил, у него было слишком много этанола, после этого да, вот у него появляется слишком много альдегида и похмелье. У алкоголиков ровно наоборот. Похмелье возникает только потому, что у них падает концентрация наркотика в крови. Да, то есть это уже наркозависимый, считаете, этанол зависимый. Падает концентрация в крови, и мы получаем этаноловую ломку. Для того, чтобы поправиться, он должен поднять концентрацию алкоголя в крови. То есть если похмеляется алкоголик, он делает себе лучше. Если похмеляется здоровый человек, он делает себе хуже, потому что он добавляет себе уксинового альдегида. Таким образом... Как бы вот эта вот первая вещь, да, похмеляться, не похмеляться, она расходится вот именно на уровне вот этих двух понятий. Для здорового человека и для нездорового человека. Как выглядит похмелье нездорового человека, замечательно показал Евгений Лебедев в спектакле ⁇ Энергичные люди ⁇ по пьесе Василия Шукшина. Сейчас мы небольшой фрагмент посмотрим. То есть у него в нормальное состояние вернулось только тогда, когда он употребил очередную дозу наркотика. Значит, если смотреть по средствам, которые якобы помогают при похмелье здорового человека, ну вот ситуация выглядит примерно вот так. Да, это если поискать в поисковике, да, что может помогать при похмелье. Думаю, что у каждого есть прям собственный рецепт который обязательно работает, который неоднократно испробовался там на себе, на друзьях и так далее. Сразу скажу, что он не работает. Здесь ситуация ровно такая же, как с простудой. Именно поэтому существует гигантское количество рецептов от простуды. да, У каждого нет, какие-то свои есть, тайные, там, передаваемые в поколениях и так далее. Но они работают только потому, что простуда проходит сама. Похмелье проходит само, то же самое. То есть вот эти вот все вещи, они в лучшем случае могут его усугубить. Ну, в очень-очень-очень небольшом числе случаев чуть-чуть улучшить. Чаще всего, например, если это будет просто питье воды, употребление каких-то легких, э, предположим, закусок и так далее, сон самое главное, чтобы человек просто выспался и дал своим терминам, системам доработать все, что они они должны делать. Э, Почему так у нас все возникает? Почему у разных людей разное похмелье, предположим, у кого-то вообще нет? Да, то есть он выпил, все нормально, все прекрасно. А кто-то вот буквально там наперсток накануне, все, на утро никакой. Не ни встать не может, голова раскалывается и так далее. Как обычно, во всем виноваты гены. Да. Вот примерно такие гены, э, которые отвечают, например, за синтез ферментов. То есть я говорил да, о ферментах. Ферменты — это белки, за синтез белков у нас отвечают гены. Это записано у нас в нашей генетической программе. Вот примерно так выглядит алкоголь до гидрогеназа, которая разбирает этанол. Как ви- здесь видно, хорошо видно, что есть две части, две субъединицы. Значит, они, естественно, кодируются по-разному. И вариантов сборки может быть несколько. Хорошо описаны, например,. Бета-1 и бета-2 субединица. То есть первая субединица все-таки почти не изменяется. Это встречается вообще очень-очень-очень редко. Я не встречал, чтобы это были описаны. Зато вторая субединица, она бывает в двух вариантах. Первая, она называется условно-медленной и условно-европейской. Почему? Потому что чаще встречается у европеоидов, и она достаточно медленно перерабатывает от Что это означает? Что человек с, такой, вот с таким вариантом фермента, он дольше будет чувствовать эйфорию, то есть он будет дольше находиться в состоянии опьянения. Вторая субъединица бета-2, она по-другому называется быстрой, либо азиатской, поскольку встречается чаще у представителей монголоидной расы. В этом случае первая вот эта вот самая приятная стадия, она будет проходить достаточно быстро. Но это не означает, что она есть только у азиатов или только у европейцев. Она встречается, я тогда уверен, что здесь у многих сидящих, в том числе присутствуют и бета-1, и бета-2 субъединицы. И люди по-разному переносят вот эту вот эйфорическую вступительную часть к похмелью. Да? То есть та, которая по идее должна быть приятной. У кого-то она достаточно длинная, а у кого-то она достаточно короткая. Правда, как видите, здесь не критичная, То есть 110 миллиграмм этанола на килограмм массы тела в час, а здесь 130. Если мы это пересчитаем... Ну, по большому счету разница получится, ну, где-то в десятых часа, но ну, считайте полчаса, то есть 34-35 минут. Это если мы посчитаем, например, на, на литр пива. Любой может взять, да, пересчитать на любые имеющиеся напитки и прикинуть, какая будет разница. Не такая большая, то есть по большому счету, да, у нас почти у всех примерно ну, плюс-минус полчаса, плюс-минус там, час и так далее, длится вот эта эйфорическая фаза. А приключения начинаются на следующей фазе. У нас существует альдегидрогеназа, точнее, это ацет гидрогеназа, специализированный фермент, которая состоит уже из четырех субединиц. Здесь очень хорошо видно. Мало того, они располагаются даже в разных хромосомах, те которые, гены, которые отвечают за составляющих. То есть вероятность того, что возникнет некая мутация, выше. Значит, Кроме того, известно, что Она как бы состоит из двух, двух, есть два представителя этого фермента, две разновидности. Первая часть, слабенькая, вот эта вот первая, она находится в цитозоле. А вторая, которая и перерабатывает основную часть уксусного альдегида, в том числе перевращая как бы в энергию, она находится в митохондриях. Соответственно, получается, что у нас вот эта вот митохондриальная ацетальдегидогидогеназа, это не только как бы тест на опьянение, да, попробуйте произнесите, но и это ключевой фермент вообще во всем отношении человека к алкоголю. Значит, Для того, чтобы показать разницу, я вот здесь посчитал, получается так, что у человека, у которого работает оба фермента, то есть он есть и в цитозоле, и в митохондриях, при полпромилле, ну то есть примерно полбутылки, вернее, бутылка водки получается, концентрация ацетальдегида ну, будет где-то около двух микромоль на литр. А у человека, у которого нет вот той второй митохондриальной части, будет 17,5 раз выше. И вот это как раз огромная разница. Именно здесь заключается особенность, то есть почему разные люди по-разному переносят Опьянение, потому что здесь у нас мы переходим как раз вот к последствиям опьянения: к похмелью, ко всему остальному. И я думаю, что многие таких людей знают: да, то есть, вот они буквально выпили за столом, все, у них моментально краснеет лицо, им начинает пульсировать они говорят, что, предположим, там или виски пульсируют, да, или там кто-то стучит в голове изнутри. Это как раз признаки отравления уже уксусным альдегидом. То есть, вот таких людей очень быстро перерабатывается этанол. И потом уксинальдегид начинает в больших количествах плескаться в организм. Есть очень интересная вещь. Это исследование одного из наших генетиков, Светлана Санна Баринской. Это как распределяются люди скажем так, с этими генами. Это карта, чем темнее, тем больше людей с с азиатским первым ферментом. То есть алкоголь до гидрогеназа азиатский вариант, или он же быстрый, да, видите, он не концентрируется. Он не зря называется азиатским, он примерно там и концентрируется. А вот дальше это вот как раз те люди, которые очень плохо переносят похмелье. Это те, у которых нет митохондриальный альдегид до Их еще меньше. И уровень, скажем так, концентрации этих людей гораздо выше. Кроме того, как вы видите, есть точки пересечения. Это означает, что есть счастливцы, у которых оба фермента, не подходящие для алкоголя совсем, такие люди на, на, на физическом уровне не переносят спиртное. И это для них абсолютно нормально. Мало того, я бы сказал, что эти люди гораздо нормальные, чем все остальные, да, потому что у них есть встроенная защита от алкоголизма. Нет, я понимаю, да, что есть люди, которые преодолевают себя, Делают усилия волевое, да, и все-таки спиваются. Бывает, но им гораздо труднее это сделать. Именно потому, что у них отвращение идет на физическом уровне. Значит, да, действительно, и здесь в академии тоже приходилось сталкиваться с вьетнамцами, которых присылали, например, на обучение тем же ну, летчикам или еще кем-то. Да, первым делом, что с ними делали? Глистогонили. Потом их откармливали, а потом пытались как-то приучить пить. Вот последнее не получалось. Первые два пункта получались, да, а вот последнее нет, потому что у них, ну там, у подавляющего большинства населения вот именно такое сочетание этих удачных, то есть с точки зрения нормального человека, это удачное сочетание гена, генов, им мне просто не нужно пить, не требуется. А остальные пить могут и поэтому пьют. То есть это чаще всего именно вот такая мотивация. Могу, поэтому пью. Значит, чтобы запомнить, вот вам наглядно, как это выглядит. У левого котика медленная АДГ, да, то есть у него долго держится эйфорическая стадия и очень быстро прирабатывается этанол в укснолдгид. У второго котика, соответственно, наоборот, то есть он тут даже похож немножко на азиата, вот, То есть вот примерно так выглядит человек с другим набором. То есть совстроенные защиты от алкоголизма. Запоминается, надеюсь, очень хорошо, котиков все любят. Многие, думаю, узнали себя. Значит, мало того, что этанол, да, как я рассказывал, у него есть свои токсические эффекты, уксуного альдегида тоже есть свои токсические эффекты. Ну, вот они здесь перечислены, и опять же, многие могут узнать себя. Именно так действует уксусного льдегид на человека. И именно это, например, достаточно широко использовалось раньше в так называемой защите от алкоголя. Дисульферам, цианамид и так далее. То есть такие вещества, которые блокируют вот этот второй этап расщепления. Да? То есть превращение уксусного ледогида в уксную кислоту. Человек, который подшит, подшивание — это как раз и есть вот та самая химическая защита. Человек, который подшит, он вот эту вот вещь приобретает, во-первых, надолго, и во-вторых, в достаточно выраженном таком проявлении. То есть если уж головная боль, то там практически до мигрени, да, может подниматься давление и так далее. То есть это своеобразная было. Сейчас это практически не используется. Поскольку существует концепция информированного согласия и так, далее, и так далее, такого с человеком делать нельзя. А раньше, например, те же капли цианамида, не путать с цианидом, значит, он... Это без вкуса, без запаха, без цвета, без всего, просто прозрачная такая жидкость. Ее давали кому-то в семье, но ну, чаще всего уже непонятно. И чтобы она подмешивала мужу в холодное горячее блюдо, вернее, в холодное третье блюдо. Там какой-нибудь чай, компот и так далее. И человек оказывался незаметно для себя подшитым. То есть он мог пойти, делалось как, он пришел к врачу, кто-то ему говорил, что вот я тебя там закодировал, условно говоря, больше ты пить не будешь и так далее. Что первым делом делает человек? Проверяет крепость кода. Он приходит домой, а хитрый доктор дал мне вот эту вот волшебную бутылочку. Ему накапали, он выпил и, естественно, вот это вот все получил. После этого поверил. Естественно, что он будет потом еще проверять. Естественно, да? что вдруг что-то там, время прошло некоторое или еще что-то, может напиток другой, может пиво надо, может там виски или еще что-нибудь. Но так как ему постоянно добавляют этот цианомид, он себя будет чувствовать очень плохо. Сейчас такое использовать запрещено напрямую. То есть мы должны информировать пациента о том, что мы ему даем такое вещество. И он должен согласиться на прием этого вещества. Как вы понимаете, возможности наших коллег-наркологов сильно сократились. Значит, Отдельно, что еще добавляет, например, и в картину опьянения, и в картину отравления, э, те самые знаменитые сивушные масла. Да, действительно, если сейчас говорить о промышленном производстве, я специально уточнял у специалистов по этому делу, промышленно произведенные спиртные напитки, даже те, которые происходят, скажем, из пектина, помните, я говорил, пектин, да, потом метанол и так далее, та же самая фигня происходит и, скажем, при изготовлении спиртных напитков. Слишком много метанола в тех напитках, которые делаются из пектин, содержащих предположим фруктов, да? например, там из яблок, из груш. Из вишни и так далее, все эти кершвассеры и так далее, после них очень мощное похмелье. Почему? Потому что там есть еще и метанол в достаточно ощутимых количествах. Так вот, в нормальном промышленном производстве сейчас научились с этим бороться. Вводят еще одну одну стадию в процессе, там постферментация, по-моему, называется, и так далее. И убирают этот метанол биотехнологическим путем, очищая напиток. А если это какое-нибудь полукустарное производство, вот тут конкретно про раки речь, это известный турецкий национальный напиток, который достаточно широко предлагается в том числе российским туристам, это содержание метанола, как видите, это традиционные производства в различных регионах, а это то же самое домашнее вино, натуральное, по старым рецептам, по всем остальным сделано и так далее. Если в Измире там что-то вот в районе там, 40, предположим, единиц получается, то в натуральном домашнем да, в 2,5 раза больше метанола. То есть никаких-то там еще. Их и так хватает. На самом деле там очень много всего, чего можно, чем можно отравануться. Вот она тут перечислено. Это примерно, не знаю, где-то пятая или шестая часть всего, что там может содержаться токсического. И опять же можно посмотреть, да, в каких конкретно. вот homemade, да, это у нас вот он беленький. И он почти нигде не отстает и даже если вроде бы это сделано в каких-то ну, полупромышленных условиях все равно очень высокое содержание попадается вот этих токсичных веществ не только метанола это тоже будет вносить свою лепту в картину похмелья потому что например что будет с метанолом метанол у нас перерабатывается следующим за этанолом если мы говорим о сродстве, да вот той самой пары ферментной, то этанол он как бы в первой на очереди. У него проездной, пожизненный метанол будет плескаться в крови до тех пор, пока у нас, так сказать, этанол будет занимать эту ферментную пару. Это, кстати, используется, как я уже говорил, в качестве антидота. То есть человеку, который отравился метанолом, ему будут вводить этанол для того, чтобы эта штука находилась в крови, не превращалась, потому что он превращается в формальдегид, То есть это еще хуже, так называемый летальный синтез. То есть получается следующее вещество более токсичное, чем исходное. Хотя куда токсичнее, тут 50 миллилитров достаточно, чтобы ослепнуть и умереть. И да, вот таким образом спасают человека, то есть дают ему спиртное и потом начинают токсикологическими методами чистить кровь, убирать оттуда метанол. Значит, если коротко сократить немножечко вот эту народную мудрость, то для того, чтобы не было похмелья, нужно просто не доходить до этой стадии опьянения. Вот и все. Понятно, что в основном она определяется эмпирически, да, что очень многие в там студенческие годы, например, или как мы в курсантские, да, начинают прощупывать эмпирически эту границу, за, за которой начинается похмелье. Но еще раз, то есть по большому счету не нужно заходить вот дальше тех самых танцев на столе, например, да, потому что дальше точно все плохо. Это можно посмотреть на любых записях с корпоративов, да, благо, сейчас появился YouTube, это можно посмотреть не обязательно с собой в главной роли. Да, то есть можно глянуть, как это бывает, и просто этого избегать. У разных людей есть разные признаки. То есть вы можете у себя их засечь. Например, я могу сказать про себя: да, то есть это, это не научно, но это и совсем даже не, не научная лекция. У меня начинает не иметь треугольник. Вот я, как только это началось, все, я понимаю, что пить дальше нельзя. Потому что если будет увеличиваться доза, да, то будет как после вот тех отмечаний четырех званий, которые я не помню <свят> совершенно. И жена рассказывала, что меня привозят на, этом, на, на таблетке, на санитарке, да? сгружают и все. Я потом утром только встаю и начинаю спрашивать, что там вообще происходило. Здесь можно для себя определить какие-то определенные признаки да, своего организма. Чаще всего это вы что-то найдете для себя и будете на это ориентироваться дошли до этой кондиции все дальше не проходим получаете как бы удовольствие до да, без особых последствий ну я понимаю да что все люди взрослые удовольствие все получают по-разному да потому что если не спиртное то курение они кстати между собой достаточно часто связаны и когда людям опять же предлагают бросить курить с точки зрения врача им сразу говорят пить тоже на это время прекращаете потому что выпил моментально тянет покурить в принципе, там очень много вещей. да, То есть не это так будет игромания, не это так будет токсикомания или еще что-нибудь. Люди умеют развлекаться. Они всегда найдут себе зависимость. Да, это говорят наши коллеги-психиатры, что каждого человека поджидает его личная зависимость. Кто-то кто-то пьет. Вот, то есть это, в общем-то, есть очень разные способы себя развлечь единственный работающий метод реально работающий метод против похмелья выглядит вот таким образом то есть это та самая капельница про которую я рассказывал это введение растворов да это введение натрия там лора и так далее и так далее калия восстановление этого нарушенного баланса введение глюкозы оскорбленной кислоты и так далее то есть это вещь стационарная В домашних условиях такое не получится собрать поэтому Дома ориентируемся исключительно по самочувствию. То есть самое главное, что нужно делать? Нужно пить, писать и спать. Это как бы программа действий да, из трех пунктов, которые сопровождают любое похмелье. Зачем спать? Понятно, да? Для того, чтобы ферментные системы сделали свою работу, это первое. И второе, чтобы вы не нагружали головной мозг, ему и так, в общем-то, плохо. И не только головной мозг, но и сердце в том числе. Покой — это то, что нужно. Значит, второе — восполнение жидкости. Точнее, это даже первое. Потому что, как я уже сказал, основная симптоматика связана именно с потерей жидкости и электролитов. Есть такой хитрый достаточно прием, он, правда, не не всегда срабатывает. Я уже говорил, что этанол — цельная молекула — это мочегонная. Так вот, накануне, когда вы ложитесь спать после некого застолья, можно попробовать выпить, предположим, там ну, где-то 500-700 мл воды перед тем, как вы ложитесь спать. -э 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 Опять же, Почему это не всегда срабатывает? Ну, человек, когда у него похмелье да, на следующий день, накануне он напивается до такого состояния, что он вряд ли будет помнить, что нужно эту воду выпить. И даже если она будет стоять рядом, он может там на себя полить, там тепленькая пошла и так далее. Не исключено, да, что он просто не, со, не сообразит, для чего он эту воду заготовил. Но если вдруг, да, то такая тактика, по идее, с точки зрения под всего процесса, сработать может. Значит, ну и понятно, что щи щадящий режим, то есть никаких физических нагрузок, никаких дедлайнов, да, все, на этот день человек умирает, его нет. Ну и да, можно поддержать себя, плацеботерапии. да, это как раз те методы, которые лично вам всегда помогают. Значит, что еще? Ну и да, самое главное не, то есть что не делать. То есть там было понятно, что делать, а тут у нас что не делать. И на одних из первых местах у нас получается кофе и физическая нагрузка. Почему кофе? Кофе, точнее кофеин, у него есть такое неприятное свойство. Он увеличивает потребность миокарда в кислороде. Значит, А у нас и так проблема с доставкой непитательных веществ кислорода, потому что кровь вообще никакая, она все сгущена и так далее. И если мы будем заставлять сердце работать сильнее, интенсивнее, то, к сожалению, инфаркты, например, вполне себе описаны на фоне приема ну даже у молодых то есть я сейчас скажу скольки летний был 21-летний студент американский значит у него после вот точно на фоне похмелья он выпил еще две банки энергетика и его увезли с инфарктом 21 год значит и у более взрослых людей да у тех у которых уже гипертония предположим или еще что-то да неоднократно приходилось опять же вспоминаем армию неоднократно приходилось таких людей вывозить в том числе из бани Потому что баня это как бы дополнительное обезвоживание, да, это достаточно мощная нагрузка, в том числе на сердце и так далее. То есть это испытание, которое выдержит далеко не каждый здоровый человек. А здесь, как я уже говорил, да, человек с своей солги, то есть он больной. Спортзал физическая нагрузка, как я уже сказал. Бассейн это возможность утонуть в том числе. Потому что могут быть, например, судороги да, Если нехватка калия, соответственно, у нас с Достаточно большой вероятностью могут возникнуть судороги И если помочь некому, ну извините, да Может закончиться не очень хорошими вещами И особенно отдельно нужно упомянуть Купание в открытых водоемах Потому что, опять же, происходит очень неприятная вещь Кардиопульмонарный рефлекс называется Когда человек, например, не чувствует, что вода сильно холодная Он же, во-первых, выпивший И во-вторых, есть очень интересный эффект у уксеного я его упоминал, он расширяет сосуды, в том числе подкожные. То есть человеку становится тепло, но тепло это исключительно потому, что у него очень быстро уходит тепло из организма. И вот он вошел в эту ледяную воду, и у нас есть такой рефлекс, ну никуда не денешься, есть он. Сердце просто останавливается в ответ на погружение в ледяную воду, все, человек умер секс, понятно, по очень многим причинам сюда не входит, да, тут и как бы, как понимаете, органолептика, да, и все остальное, и этика, уголовный кодекс и так далее. Оно не все сюда помещается. Парацетамол, отдельно о нем специально говорю, это мое нелюбимое, значит, лекарство. Почему? Потому что это чемпион мира по лекарственным гепатитам. Это я говорю на каждой лекции, и, в принципе, за ним еще столько всего вводится, если честно, ну, не очень приятное для сочетаний. Да, то есть я понимаю что его применяют у детей для понижения температуры но это единственный его плюс его просто можно давать детям исключительно потому что вот без каких-то сочетаний ну согласитесь дети не, не всегда все вышеперечисленное до да, занимаются поэтому детям можно его давать и так далее но для взрослых вот конкретно в этом сочетании с этанолом это будет убийство для печени потому что у парацетамола первый же метаболит это очень неприятное соединение она очень то есть, А у нас, да, и так есть масса всяких веществ, которые мы уже печень привели в негодное состояние. И плюс тут мы добавляем очень сильный токсин, и на этом фоне да, складываются вот эти синергичное влияние этих неприятных вещей, и получается, что человек получает токсический гепатит, с которым потом достаточно долго борется. Причем не обязательно, что это доведет до реанимации. Да? Ну, я думаю, что может быть кто-то и чувствовал такое, да, что тяжесть в правом подреберье после хорошего такого застолья да, и внезапного употребления она могла сохраняться там 7-10 дней. Вот Считайте, что вы перенесли такой субклинический токсический гепатит. Жирная пища, понятно почему, потому что она жирная, и как я уже рассказывал про сало, вот мы вспоминаем болезнь прапорщиков, чтобы не устроить себе это, это же состояние, мы просто забываем про жирную пищу. Поджелудочная и так была хорошо нагружена, отеки там все еще есть, поэтому лучше не рисковать. Маринады, почему? Значит, Очень часто говорят, что да, нужно пить рассол. Да, но именно рассол, то есть не маринад, рассол, это сильно разные вещи, погуглите, если кто вдруг не знает маринад содержит уксусную кислоту, а у нас, как я уже говорил, да, уксусная альдегид, а потом уксусная кислота в крови. Если мы добавим сюда уксусную кислоту еще, то по всем законам химии у нас эта реакция превращение, она притормозится. Мы добавили конечный продукт, его стало много, значит все предыдущее притормозится. То есть переработка у вот тех токсинов, которые мы накопили, она притормозится, ничего хорошего не будет. Ну и понятно, что алкоголь, да, все, мы исключаем, мы уже договорились что похмеляются только профессионалы. Для любителей, извиняюсь, только терпеть. Ну и да, для многих все-таки вопрос не в том, как быстро выводится алкоголь, а как быстро выводится оливье. Особенно после новогодних праздников. Это очень частый вопрос. Но, к сожалению, на него правильного ответа нет. И чтобы еще посмотреть, почитать по этой теме, опять же, естественно, я нагло советую свое, Потому что я здесь, конечно, далеко не все смог осветить. Это очень это гигантская тема, если я когда-нибудь допишу вторую книгу это будет целая глава в этой второй книге. Значит, можно посмотреть вот как раз по отдельным пунктам. Ну и плюс вот разведный вопрос, который мы записывали с Дмитрием Пучковым, там получается в общей сложности почти 3,5 часа разговора то есть гораздо больше, чем здесь гораздо больше вопросов то есть здесь первая часть это собственно был рассказ а вторая часть это ответ на вопросы то есть все это можно будет найти почитать посмотреть как все это выглядит ну и до да, отдельной благодарности людям у которых я заимствовал информацию или консультировался ну и плюс да вот надеюсь что вот такой суб у нас будет в том числе сегодня да то есть виски с крутонами из h2o спасибо за внимание И у нас
0: вопросы и ответы. Я подношусь, соответственно, с микрофончиком для того, чтобы… А я попробую ответить. А люди в онлайн-трансляции все это дело услышат и увидят. Вот, надеюсь. Ну что ж, кто готов задать важнейший вопрос? Первый вопрос, ладно, он не может быть важнейшим. Ага. Раз, два, три. Так и пройдусь.
1: Скажите, пожалуйста, вот… Вы говорите о том, что есть у нас препараты, которые похмелье, скажем так, не лечат, проверенные средства. А вот как о препаратах, которые похмелье условно предупреждает? Ну, например, у нас есть, я сейчас не помню фирменное название, условно говоря, предлагают перед употреблением и немножко после, при унитиол, грубо говоря. Да. И, соответственно, говорят, что вот есть похмелье, нет похмелья. Он работает как плацем или все-таки его, доти- скажем так, есть. А, значит, есть очень интересная история про этот препарат. Не будем его называть, да? То есть мы назвали действующее вещество, любой может найти. Значит, здесь, в Петербурге, живет замечательная девушка, Аня, ее зовут. Она как-то решила воспользоваться этим препаратом. Было, значит, написано в инструкции, что Да, он предотвращает похмелье. Она его приняла. Ну, на всякий случай, то есть, там доза не очень большая была, что-то, чуть больше бутылки пива. Я понимаю, что для некоторых девушек действительно может быть много, но тем более она просто решила подстраховаться. На утро она посмотрела на себя в зеркало и немножко не узнала, потому что она столкнулась с достаточно частым побочным эффектом унитиола, называется токсидермия. То есть, это токсическое поражение печени, которое проявляется пятнами, которые. Сходят, по-моему, около двух-трех двух, недель. выглядит стрёмно, <смех> мягко скажем. Вот. И зудят и так далее. То есть доставляет массу неудобств. Человек получил вот такой побочный эффект. Она это решила не оставлять просто так. И для начала просто начала, начала задавать вопросы производителю. Производитель не пошел навстречу. Начал обзывать ее нехорошими словами, типа пьяница, там, алкоголик и так далее девушка не растерялась пошла в суд я почему эту историю знаю потому что я писал одно из писем врача то что называется то есть я в это дело были подшиты в том числе и мои письменные показания то есть я рассказывал о том что это за вещество что он это в принципе боевой антидот то есть он разрабатывался как средство от боевого отравляющего вещества люизит вот это такое мышьяк содержащие отравляющее вещество Uh, и да, Untyol это одна из уникальных российских разработок, которые действительно заслуживают того, чтобы ее вспоминать, точнее, уникальных советских разработок это потому что 50-е годы. Uh, значит, этот препарат, как почти любой антидот, да, это распространяется почти на все антидоты. Любой антидот это почти всегда тоже яд. И он тоже наносит ощутимый вред. Его применяют только потому, что на весах у нас получается так: с одной стороны, некие токсические проявления со стороны антидота. А с другой стороны, жизнь и смерть. Понятно, что в этом случае, естественно, выбирается антидот. То есть тут без вариантов. В том случае, если у нас с одной стороны токсические явления антидота, а с другой похмелье, потенциальные причем, то есть не факт, что это оно обязательно будет, а потенциальные, то это как бы вещи абсолютно несовместимые. Ну, в общем, дело длилось полтора или два года. значит, В это время... Производитель предлагал договориться и так далее, потом угрожал. Ну, в общем, все стадии были пройдены этого процесса. Девушка собрала, в том числе из из разных регионов России, и от пациентов, и от врачей наблюдения о том, что именно на этом препарате встречается токсидермия. Плюс мы приложили переводы статей из зарубежных журналов, где тоже все это было описано. Ну, в общем, дело кончилось тем, что производитель убрал этот препарат из большинства аптек, первое. И второе, Минздравом э, ему было приказано убрать из э, инструкции показания похмелья, предотвращение похмелья, именно потому что он просто не соответствует этому показанию. Я молчу, что он не соответствует многим другим показаниям, которые там указаны, но хорошо, что убрали хотя бы похмелье, что люди не будут принимать этот достаточно тяжелый препарат, да, именно для того, чтобы предотвратить какое-то якобы получающееся похмелье. В принципе, у нас получается как, что для того, чтобы предотвратить похмелье, мы должны… Есть два варианта. Мы либо должны каким-то образом ускорить превращение ацеталедегида кислоту, либо не допустить превращения его из этанола. Но и то, и то невозможно. То есть, вот у нас попал этанол, он должен во что-то превратиться. По-другому никак не будет. То есть, он не будет… Если он будет циркулировать столько времени в организме, будет отравление, кома и так далее, смерть и так далее. Все положено. То есть ферментная система для этого предназначена, для того, чтобы обезвреживать этот яд. И второе – ускорить. Да, ускорить переработку. Не получается. Я уже показал почему. То есть мы можем убрать субстрат. Да? Вот то, что делает в токсикологии, предположим, принцип двух труб. Да? То есть мы не только в вену вошли, но мы и вышли в виде катетра в мочевых путях. То есть... Моем, моем, товарищи, просто очищаем его физически. От этого мы убрали субстрат, да, и сразу ферменту стало работать полегче. Ну и отравление ушло. Вот единственная тактика, которая может работать в этом случае.
0: Видимо, надо какой-то рубаи придумать о смирении, и как ты похмелью рад.
1: Ну, я бы назвал это налогом на веселье.
0: Принимай да, да, страдания с удовольствием тебе, от них не избавятся. Вопрос из интернета. Правда ли, что нельзя смешивать спиртные напитки различной крепости?
1: Да, ну Смотрите, значит, как обычно, в любом мифе есть некое рациональное зерно. Я рассказывал вот о том, какие там встречаются сивушные масла, другие компоненты. по да? большому счету, если мы пьем только один какой-то напиток конкретный, то мы получаем последствия только от тех ингредиентов, которые в нем есть. Если мы добавляем некий напиток, то мы добавляем еще себе химических веществ. То есть я уже показывал, да, что и там и метанол может быть, и целая куча всего остального токсичного. Если мы все это смешаем в кучу, то мы получим картину от всего, что там есть. Поэтому да, получается, что пить чистый напиток, какой-то один, это лучше, чем их между собой перемешивать и получать какое-то дополнительное, скажем так, токсическое воздействие. Это первый вариант. И второй. Если мы смешиваем непосредственно на месте, например, водка с пивом, да, то есть они почему так замечательно заходят? Потому что там идет газация. То есть газы, да, это примерно то же самое, что за, за, заряжать, да, вот этот сифон, э, спирт. Э, то есть мы можем на физическом уровне ускорить всасывание, предположим, той же вот. Можем, можем добавить шампанское, да, получится северное сияние. Правда, там спирт, по-моему, должен быть, спирт шампанским. Э, и так далее. То есть э, вариантов есть много. Да, под этим мифом есть некое рациональное зерно, но это не означает, что нужно там их обязательно либо повышать, либо понижать, либо обязательно там, предположим, пить только зерновые или только там какие-то виноградные или еще что-то.
0: Я, ведь, я подозреваю, что имеется в виду, как раз-таки, про повышение и понижение. Это
1: два связанных между собой мифа. Да, то, что не нужно, предположим, принимать одновременно спирт зерновой и спирт, скажем, виноградный. Перемешивать водку с коньяком нельзя. Например.
0: Но это неправда.
1: Ну, это правда, но по другой причине.
0: А, по -по причине дополнительных э, вредных вещей. То есть
1: это не не обязательно водка, предположим, и коньяк, да? То есть это может быть водка, предположим, и виски. Эффект будет тоже убийственный, да? Хотя это вроде как зерновой ряд.
0: Ну, у меня была кличка с июля, она, наверное, опять вернется. Это Виталик, пиво и две водки как раз таки, да, да. Используем химию для того, чтобы не пить, там, 5 пиво непонятно зачем, и чтобы было что-нибудь всегда в руке. Друзья, не повторяйте, это, это делают суровые профессионалы только, все эти предупреждения сделал. Так, дальше был вопрос вот здесь. Вот. Мы это кто задали, но я задам угу. вот вы говорили о том, что для дезинфикации воды вино не очень подходит, соответственно. Я слышал байку, вот ну, не знаю, у меня отец, то ли рассказывал, то ли дед, что пираты в свое время очень много пили ром, просто потому что им нужно было защищать воду, это был наиболее простой выход, потому что много воды с собой не возьмешь, и на корабли брали кучу рома и, соответственно, смешивали да. его с водой. Это реальная история, да, или это байка? Посмотрите,
1: все-таки? содержание спирта в Нет, роме. Ну вот поэтому, да. поэтому вы же помните, откуда? То есть вы слышали, не слышали, откуда взялось вот это сто процентов пруф, да, алкоголь? То есть ром должен гореть. В нем должно быть столько спирта, чтобы он горел. Вот если его развели до негорения, то все, сто процентов пруф на нем ставить нельзя. Если горит, да, подходит. Вино не горит. Да, то есть это действительно делалось именно с этой целью. Но там концентрации совсем другие. Вопрос из
0: интернета, который мы прямым текстом намекаем о поддержке проекта Лаборатория научных видео. Итак, вопрос звучит следующим образом. Да, кстати, все в описании, бла бла бла. Какие сегодня меры принимаются для борьбы с пьянством в регионах, на государственном уровне или, может быть, есть региональный ноу хау?
1: Ой, С одним региональным ноу хау я столкнулся в Сургуте. Значит, Там, как выяснилось, достаточно активно работают вот сторонники трезвости с большой буквы. Они есть в том числе во властных структурах. Ну, в общем, я выступаю также. У меня там две, две лекции одна за одной. Выступаю, время подходит к 8 часам. И организаторы мне с задних рядов такие страшные знаки делают. Ну, давай, сворачивайся там. Я не знаю, что там. Или самолет улетает, или нефть начала бить, и еще там что-то. В Сургут всякое может быть, да? Так вот, я быстро свернулся, все, мы все это закончили. Я спрашиваю: что случилось-то? Ну, ты помнишь, мы договорились потом посидеть у меня, там, у главного организатора, попить пиво всем вместе. Я говорю, ну да, и в чем проблема. А у нас в 8 часов прекращается продажа всего спиртного в городе. Вообще. То есть, это вот такой продвинутый региональный закон, региональное ноу-хау. Значит, и это, значит, это было очень интересно наблюдать. То есть мы прилетели буквально в магазин там, за 3 минуты до. Все в очереди пропускают, то есть они стоят, ждут. Кто там с хлебом, с молоком, со всем остальным, это не важно. Главное, чтобы спели ребята, которые со, со спиртным. Открываются все кассы в магазине, выходят все, менеджеры, все остальные, все садятся и все пробивают в первую очередь спиртное. Потому что 8 часов будет блок на уровне кассы, и эту группу товаров пробивать будет нельзя. Ну, сидим мы потом все это потихонечку пьем. Ну, то есть мы взяли это что-то, чуть-чуть, то есть нормально, исключительно, так сказать, для общения. Я спрашиваю, а что так, почему, то есть как вообще до этого, дошли до жизни такой. Ну, говорит, у нас есть вот такое вот активный достаточно лобби трезвости, которое, значит, требует мало того, чтобы прекратить продажу в городе, еще и вынести всю продажу за пределы города. То есть все магазины с спиртным, палатки там или еще что-то, не знаю, как, как с казино, то есть их вынести за черту города и продавать исключительно там. Ну, а последствия, я говорю, есть какие-нибудь? Ну, как, говорит, конечно, есть. Смотри, во-первых, люди стали закупаться больше, то есть спиртного стали покупать больше, потому что ну, раньше можно было сидеть и понимать, что ты в любой момент можешь пойти и взять. И чаще всего ты не шел и не брал, потому что тебе уже хорошо, тепло и ничего не требуется. Это первое. И второе, стали продавать в тех точках, которые не оборудованы кассовыми аппаратами и соответствующего качества. То есть мне специально взяли, показали эту бурду, ее не пьют, ее просто ставят рядом и смотрят, да, что вот мы могли бы пить вот это. Там какая-то странная жидкость, она там, там ручки, ножки мелькает. В общем, лучше не пользоваться. А самое интересное, что если даже это ограничивают, но ну, по идее это должно проводиться во всех регионах, которые рядом, потому что существует известный феномен по Европе, да, это алкогольный туризм. Здесь в Питере он знаком по финам, я так думаю, да, что такое автобус пьяных финов, всех прекрасно знают. По Рубинштейну
0: еще знаком.
1: Ну, как вариант, да. И так далее. То есть этот феномен он есть везде везде, где начинаются строгие ограничения, то есть это проходили уже все страны. Скандинавские страны тоже пытались с этим бороться. И если кто катался на пароме, предположим, либо до Хельсинки, либо до Стокгольма, и так далее, они, воочию, могли видеть, как это, в общем-то, все теперь организовано. Во-первых, все летят в этот такс-фри закупаются коробками спиртного, во-первых, а во-вторых, заливают в себя. То есть, и как вы понимаете, что продажи при этом записываются на тех, чей флаг висит на пароме. То есть вы плывете, предположим, на шведском пароме, все продажи, которые там случились, пошли на Швецию. Потом плывете на датском пароме, да, идет восстановление равновесия. То есть алкоголь просто перетекает по странам, и ничего хорошего из этого не получается. В общем-то, Когда показывают более-менее работающие экономические методики, да, это повышение цены все-таки и возрастной ценз. Эти вещи работают намного лучше, чем в принципе все остальное. Ну и плюс, естественно, некие вещи просветительские, ну типа такого, они далеко не на первом месте. То есть они должны быть где-то вот там, там, в глубине. Но, тем не менее, некие правила безопасности по общению с этим пищевым продуктом человек все-таки должен получать желательно из моих рук, а не из рук Ржданова, да, если условно говорить. Вот, потому что да, есть реальные вещи, есть возможность развития зависимости. Она не нулевая, она действительно доказана, да, то есть она существует, и проблемы огромные с этим. И работать как раз еще с этими людьми нужно, потому что у нас огромный провал, скажем так. У нас нет э, тех специалистов, которые могли бы создавать им мотивацию, например, да, потому что чтобы человек бросил пить, ему нужно создать мотивацию. Без этого никак. То есть он пока не решит сам для себя, он, естественно, пить не бросит. И вот с этой этой службой как раз самая большая проблема. У нас ее нет, это первое. И второе, служба, которая занималась бы ресоциализацией, то есть возвращением в общество таких людей. Потому что, ну ладно, предположим, мы ему создали мотивацию, предположим, мы его там почистили и так далее, он там несколько месяцев сухой, и все. Потом он возвращается обратно, да, в свой двор, к своему телевизору, смотрит новости и достает бутылку. Это как бы уже без вариантов. Э, нужно, чтобы такие люди расциализировались, устраивались на работу там, и так далее. и так далее Но это затратно. Это долго, это затратно и так далее. А вот, например, запретить 8 часов продавать во всем городе алкоголь, это пожалуйста. Это просто и это такой популистский шаг, что вот мы таким образом боремся за трезвость. И нифига подобное. Вы боретесь как раз за себя исключительно. То есть это вещь популистская, не более.
0: Мне очень понравилась ваша фраза. Сургут — город, где всякое может быть.
1: Ну, в общем, да. Ну, после, этого, да. после Норильска, конечно, мне так уже не казалось. А... а вот сначала немножко было удивительно.
0: Расскажите, пожалуйста, о влиянии алкоголя на репродуктивную функцию человека
1: и того и другого. На
0: сперматогенез и...
1: Что Опять же, здесь со будет будет, женщин будет зависеть от перспективы, какая, долгосрочная или краткосрочная. И так и так.
0: хочется я полную понял, картину да, ну, иметь.
1: Я понял. Ну, смотрите, то есть пьяное зачатие никто не отменял, то есть такой термин реально существует. И да, действительно, возможно, неправильное, предположим, или расхождение хромосом, этих половинок хромосом, или даже целых хромосом, или так далее, это тоже, да, показано. То есть такие нарушения могут возникать, если кто-то из участвующих в этом процессе пьян то есть не обязательно оба
0: насколько пьян
1: это хороший вопрос на самом деле это хороший вопрос да потому что я специально искал такие дозы я не нашел связи да то есть это вот как с беременными и алкоголем то есть мы не можем сказать какая доза является безопасной, и поэтому есть во всех рекомендациях, да, что если вы планируете зачать ребенка, то примерно где-то за месяц да, умерьте пыл в отношении алкоголя, там принимаете его в очень умеренных дозах или вообще лучше откажитесь. Кстати, с курением та же самая фигня получается. Есть рекомендации по тому, чтобы завязывать до того, как вы решили зачать ребенка. Это если планируется, а если не плановое, то тут вообще, это исключительно, это получается лотерея. Мы не можем сказать, какая конкретно доза, в какой конкретной ситуации сработает негативно. Может пронести, может, не вопрос, но может и не повести это первое. Это если мы говорим о краткосрочной. С долгосрочной все сложнее, потому что здесь будет зависеть от степени профессионализации человека. Да? Потому что одно дело, если он выпивает по бокалу вина в день, то это особых последствий не будет. И другое дело, если это не бокал вина, а скажем, а бутылка водки. К сожалению, такие люди бывают, да то есть, если происходит уже зависимость, формируется физическая зависимость, то где-то на границе между второй и третьей стадии, да то есть как различают, начинаются органные изменения. И в первую очередь страдают те, эм, скажем так, те пулы клеток, которые делятся активнее всего. У мужчин. Это, получается, половые клетки в том числе. Они у нас делятся очень активно. У женщин немножечко по-другому эта система устроена, поэтому она более устойчива к таким повреждениям. С другой стороны, у женщин страдает гормональная система, и процессы вирилизации в одну сторону, и процессы, которые… Появление мужских черт у женщины, появление женских черт у мужчины, наоборот. То есть из-за нарушения в деятельности гормональной системы, то есть оволосение появляется соответствующее, да, ожирение соответствующее, другое, то есть другого пола и так далее. И так далее, То есть вот эти все признаки, они появляются именно из-за хронических органных уже нарушений у профессионалов. Вот да, в этом случае репродуктивная функция, как вы понимаете, будет страдать чуть более чем полностью.
0: Спасибо. А кстати, вот... Бытует такое мнение, что потребление пива, э, какое-то ожирение по женскому типу мужчин вызывает.
1: Ну вот это как раз связано между собой вот эти вот недопонимания мифы, да, получается. То есть это опять же в каждом мифе есть свое рациональное зерно. Вот рациональное зерно, то, о чем я рассказал, у человека, у которого сформирована алкогольная зависимость, у него может развиваться, в том числе у мужчины, ожирение по женскому типу. Например, и тут же одновременно, что пиво тоже алкоголь, и оно тоже, по идее, может вызывать зависимость. Другое дело, что наркологи всегда ругаются, когда слышат, например, пивной алкоголизм, или винный алкоголизм, или еще что-то. Они всегда говорят, что алкоголизм есть один единственный, этаноловый. И подавляющее большинство их пациентов в итоге приходят к водке, потому что это оптимально с точки зрения дозы, цены и эффекта, по сравнению со всем остальным, да, то есть, да, у человека начинает, он может начинать с любого напитка, то есть, кто-то может начинать там, с, не знаю, с гаванского рома, предположим, да? кто-то там может начинать с клинского пива, кто-то там может начинать еще с чего-нибудь страшного, да, но наступает момент, когда для достижения такого же в точке опьянения ему потребуется, скажем, уже ведро пива, он просто физически столько не выпит. и поэтому человек постепенно переключается на более крепкие напитки, и в итоге все приходят, все с... Профессионалы, они в основном играют в водочной лиге, скажем так. И именно поэтому, да, вот там и развиваются эти все проблемы, в том числе ожирение по женскому типу. Это просто немножко разнесенный между собой звон, да, и то, что про него слышали.
0: Там имеется в виду вот этот вот миф, я знаю, о чем говорит, видимо, фитоэстрогены не... еще. Да-да-да-да-да, ну... типа вы когда пьете пиво, вы становитесь больше женщиной, а у женщины по другому Если складывается... вспомнить,
1: где еще содержатся фитоэстрогены, то мы уже должны были вообще превратиться все исключительно в женщин. Потому что они на то и фито, извините, они находятся в гигантском количестве растений. Не только в том, из чего делают пиво. Тем более пиво, кстати, далеко не всегда теперь делают из того, что содержат фитоэстрогены. Это уже другой вопрос.
0: Вопрос следующий. Почему нельзя ввести готовый фермент для расщепления ацетальдегида?
1: Отличный вопрос. Да, я как раз его почему-то в этот раз не упомянул. Действительно, эти ферменты исключительно внутриклеточные. Если мы введем внутриклеточный фермент в кровь, у нас есть стражевые системы, которые, в принципе, пасут, чтобы у нас нигде ничего не находилось ни на своем месте. Нахождение вот такого фермента в крови будет сигналом к атаке этого фермента. То есть его просто убьют очень быстренько этот белок, Будет считаться чужодным, его разберут на запчасти, все, он превратится в аминокислоты, естественно, никакой ферментативной активности обладать не будет. То есть, единственное, что нам теоретически можно сделать, это наделать гору, не знаю, вирусных векторов, да, туда внутрь насажать каких-нибудь, ну, либо уже готовых ферментов, либо еще чего-то, да, сделать их тропными гепатоцитами, запустить, чтобы они дошли туда, да, там высвободились, приняли участие во всем этом пиршестве но это получается, что мы создаем средства для уменьшения нашей защиты от алкоголизма. То есть, как вы понимаете, создание такого лекарства и этический комитет не одобрит, потому что это будет создано исключительно для питья, больше ни для чего. Это будет увеличивать риск развития алкоголизма. Зачем нам ломать нашу природную защиту? Да, это другой вопрос. Это другой вопрос. Но мало ли есть какие-нибудь люди состоятельные, которые хотят хорошо жить, в том числе и много пить, например. Почему нет? Если Билл Гейтс, так сказать, финансирует практически все программы по малярии, то почему какому-нибудь другому миллиарду не финансировать программу по преодолению похмелья, например? Вполне. Ну,
0: это... Очевидно, нецелесообразность. Если ты любишь много пить, ты, значит, профессионал. А профессионал, чтобы бороться с похмельем, нужно просто продолжать Нет, пить.
1: Нет, тут вопросы могут быть разные. Потому что э, не обязательно профессионал может быть э, зависимым. То есть это может быть любитель. Да. Но профессиональный. Мне нравится, что
0: мы общаемся на вот, спортивном уровне. Сборная России по алкоголу да. наконец-то взяла свою медаль обыграв финнов. Да-да-да.
1: Ой, не, неправда, финнов обгорать нельзя. Да, нереально вообще. Нереально, да. Но за, зато их можно построить. А, значит, э, э, сколько? А, пять лет назад у нас было 20, 20 лет выпуска. В этом году 25 лет выпуска. Поэтому в мае желательно не появляться в городе. Да, мы приедем все. Вот. В прошлый раз мы жили в гостинице, а этажом выше жили финны. Ну, они заехали, как обычно, на выходные, попить, все остальное. И, значит, некоторым нашим товарищам они стали мешать. Ночь. Товарищи культурно отдыхают, наши афины буянят. Значит, мы перед этим ездили на факультет, и там ребята взяли погонять массогабаритную модель автомата Калашникова. Да, массогабаритная модель, то есть ничего такого, ничего особенного. Ну, в общем, они взяли этот автомат Калашникова и пошли строить в коридоре финнов. Построили. Потом нашелся человек, который знает финский, и он им в весьма нелицеприятных выражениях объяснил: что если вы будете отдыхать, мешать отдыхать русским офицерам, дело может закончиться очень печально. Фины все поняли и были тише воды до утра. Вот, поэтому их, конечно, перепить вряд ли, но построить можно. И, и еще про финнов
0: ходят такие народные байки, что они, когда к ним приезжаешь, в так делегация, какая-нибудь бизнесовая. Они, естественно, там все гуляют по полной программе, идут в клуб, ложатся в 6 часов утра в э, соответствующем состоянии. И в 8 часов утра фин уже приезжает забирать русских, а русские не готовы к такому.
1: Если мы посмотрим ту карту распределения, то в Финляндии вообще белое пятно по обоим этим самым ферментам. То есть там как раз те, что нужно, люди живут. С
0: генами им повезло.
1: Ну, как сказать…
0: Еще есть вопрос, наверное, сегодня завершающий официальный, потом еще можно посидеть, поболтать и так, в неформальном. Такой классический. Как влияет в скобках запивание запивание спиртного, ну, например, соком?
1: Да, то есть есть такой, опять же, двухсторонний миф. Либо надо запивать, либо наоборот нельзя запивать. Здесь, конечно, будет зависеть от того, чем и что конкретно вы запиваете. Да, потому что водку с проектом забивать нежелательно, прям сразу. Потому что, как я уже рассказал… Да, то есть будет нежелательно,
0: если ты хочешь, чтобы тебе было... Э, ну, очень да, хорошо, да. Да. Я
1: согласен, что зависит от того, что, от какой цели ты перед собой ставишь. да, Потому что в таком случае прям лучше в стакане мешать, а не в себе. Но если вы хотите, предположим, более-менее культурно отдыхать и не переходить быстро на стадию танцев, то да, лучше, если вы будете запивать негазированным напитком. То есть не ускоряя этот процесс. Какой-нибудь охлажденный сок, там охлажденный морс, предположим. То есть если генерал, вы пьете за газом,
0: компанию, но нет цели быть да, душой этой да, компании. Запивайте, запивайте. запивайте.
1: Ну это уже будет не душа, это будет тушка скорее. Запивайте
0: не А если хотите быть любым, то запивайте
1: газировкой. Отлично. У нас
0: советы на все случаи жизни есть. Друзья, есть ли еще вопросы из зала? Ну тогда, тогда уже сейчас просто подойдем, потому что хочется попрощаться с интернет-трансляцией. Спасибо большое, что нас смотрели. Опять же, все ссылки да, еще. А, кому не повезло находиться в Санкт-Петербурге, есть Москва, и Алексей много ездит. Ну что ж, давайте официально тогда похлопаем Алексея. Большое спасибо за ответ на вопросы. Так, ну и спасибо нашим гостям. Надеюсь, вам понравилось. Тоже вам аплодисменты.